0: Cette semaine, c'est le 1er novembre, la Toussaint. Cette année, peut-être encore plus que d'habitude, la mort est dans tous les esprits. En plus des morts violentes qui font les titres de l'actualité, et des morts qu'on choisit d'ignorer dans des guerres ou des incidents lointains, le virus nous confronte à une menace insidieuse qui fait planer la mort dans tous les esprits. Ce n'est pas un sujet plaisant, mais il fait partie de la vie humaine et vous aurez peut-être envie ou besoin d'en parler en français, donc voici un épisode consacré au vocabulaire et aux traditions françaises et un peu canadiennes de la mort. Commençons par un peu de conjugaison et de vocabulaire. Le verbe « mourir » qui s'écrit avec un seul « r »« m o u r i r » car on ne meurt qu'une fois est un verbe du troisième groupe irrégulier. Au présent, ça donne « je meurs »,« tu meurs »,« il »,« elle »,« on » meurt, « nous mourons »,« vous mourrez, il ou elle meurt ». Au passé composé, « je suis mort » ou « je suis morte »,« il est mort »,« elle est morte »,« nous sommes morts », etc. À l'imparfait, on peut l'utiliser parfois avec les, les hypothèses, avec « si »,« si je mourais »,« si nous mourions », etc. Il arrive aussi qu'on l'utilise au futur ou en conditionnel où il s'écrit alors avec deux R. Je mourrai ou je mourrai, tu mourras, tu mourrais, nous mourrons, nous mourrions. C'est un petit peu difficile à dire avec les deux R. Euh, J'ai fait une petite vidéo sur YouTube où je vous explique comment faire si vous voulez aller voir un peu sur ma chaîne. Alors tout d'abord, comment meurt-on on peut mourir de mort naturelle ou d'un accident. Si une personne âgée ne se réveille pas, on dira qu'elle est partie dans son sommeil. De nombreuses maladies causent la mort. Elles peuvent être soudaines ou longues. On dit alors que la personne s'est éteinte après une longue maladie ou la personne s'est éteinte d'une longue maladie. Cette formule est un euphémisme pour parler d'un cancer en général, parfois de la maladie d'Alzheimer. Les cancers peuvent être foudroyants lorsqu'ils sont rapides. Ils frappent comme la foudre lors d'un orage. On remarque aussi la métaphore liée au feu avec le verbe « s'éteindre ». La maladie consomme à petit feu, lentement, et le malade finit par s'éteindre. Plus rarement, il peut y avoir un homicide involontaire, quand une personne en tue une autre de façon accidentelle. Si l'homicide est volontaire, on parle de meurtre, avec ou sans préméditation. Après la mort, la majorité des gens sont enterrés ou inhumés. Les deux mots viennent du latin et signifient tous les deux « mettre en terre ». Les contraires sont respectivement « déterrés » et « exhumé, sortis de la terre. Par exemple, il arrive qu'on exhume des corps pour faire des prélèvements ADN ou des autopsies dans certaines enquêtes, mais c'est une procédure très rare. On évite de troubler le repos éternel des morts. Voilà, maintenant je crois que vous êtes paré pour regarder des séries policières en français. Ça veut dire je crois que vous êtes prêts pour regarder des séries policières en français. Ensuite, voyons ce qui se passe après la mort. Non, je ne vais pas commencer ici une discussion philosophique. Restons terre à terre, car c'est là qu'on met les morts, en terre. Pour les croyants, les enterrements commencent par un passage à l'église pour une messe. Ensuite, lorsque les dates anniversaires, 5 ans, 10 ans, arrivent, les familles peuvent demander que d'autres messes soient dites en souvenir des disparus. Le prêtre va inviter tous les fidèles présents à prier en mémoire de la personne. Ensuite, le cortège funéraire se dirige vers le cimetière. Je vous parlerai de ce lieu tout à l'heure. L'autre option est la crémation ou l'incinération. Actuellement, environ 36% des morts se font incinérer. Ce pourcentage monte jusqu'à 60% dans les zones urbaines. C'est une option de plus en plus populaire, ce qui s'explique par la baisse de l'influence de la religion catholique, le prix et la complexité d'entretien des tombes. L'incinération, c'est le fait de brûler le corps. En France, tout ça se passe dans une maison funéraire, à l'abri des regards, et non sous forme de bûcher comme dans les traditions de certaines religions. Ensuite, que faire avec les cendres Il y a quatre options. Tout d'abord, on peut les mettre dans un columbarium, qui se présente sous la forme d'un mur avec des cases individuelles, qu'on appelle des niches, et les noms des personnes décédées ainsi que quelques fleurs que les familles ont déposées. Vous pouvez, si vous préférez, enterrer l'urne funéraire sur l'emplacement familial. Une autre possibilité est de disperser les cendres dans un espace réservé dans le cimetière, appelé jardin du souvenir. Finalement, il est possible de disperser les cendres dans la nature en respectant certaines règles. Ce n'est pas possible dans un espace clos ou proche d'une voie ou d'un espace public, par exemple. Disperser les cendres en mer est possible, loin des côtes, mais pas dans une rivière ni un lac. Apparemment, des urnes vides ont été retrouvées dans la nature, donc une loi a dû être promulguée en 2008 en France pour réglementer la façon de disposer des urnes après les cérémonies. Arrêtons-nous maintenant quelques secondes sur les mots pour parler des morts. Un mort est aussi appelé un défunt, D-E-F-U-N-T, ou défunte au féminin. Un adjectif synonyme de mort, plus doux, est décédé. Et il existe aussi d'autres formules et euphémismes pour parler d'une personne morte. Par exemple, mon grand-père est décédé il y a dix ans, il nous a quittés, il ou elle rend son dernier soupir, puis, pour les croyants, son âme monte au ciel, au paradis, vers l'au-delà. Selon le rite catholique, si un croyant a beaucoup péché, Risque le purgatoire ou même l'enfer. Pour les athées, le mystère reste entier. Nul ne sait ce qui se passe après le trépas. Voici un autre synonyme, plus littéraire et ancien, pour la mort. Il existe aussi quelques expressions imagées comme « six pieds sous terre » ou encore « manger les lit par la racine » qui ont des équivalents similaires en anglais « six feet under » et « pushing up the daisies » mais « lit ou « dent de lion », c'est la fleur d'Andy lion. Quand on cite le nom d'une personne et qu'on veut préciser qu'elle est morte depuis peu de temps, quelques mois ou années, on utilise le préfixe « feu », comme « fire », F-E-U. Par exemple, on peut parler de « feu, monsieur Chirac », l'ancien président de la République. En anglais, ça se traduit par « the late Mr. Chirac ». La grande faucheuse est l'équivalent du « grim reaper ». C'est le personnage mythique qui symbolise la mort. Vêtue d'une grande cape, la faucheuse est armée, comme son nom l'indique, d'une faux, un outil qu'on utilise généralement pour couper le blé. Si vous connaissez une personne qui vient de perdre un être cher, présentez-lui vos condoléances avec la formule « Toutes mes condoléances » ou « Sincères condoléances ». Évoquez vos souvenirs du ou de la défunte à l'imparfait « c'était »,« il ou elle était », blablabla. Pour envoyer une carte, vous pouvez choisir une formule plus longue comme « nos pensées les plus chaleureuses et amicales vous accompagnent » ou « pour des amis, recevez toute ma tendresse et mon affection dans ce moment difficile ». Ce sont des phrases que vous pouvez dire pendant les funérailles. Pour organiser les funérailles et surtout l'enterrement, vous devez faire appel à une entreprise de pompes funèbres. De façon informelle, on appelle croque-mort un employé des pompes funèbres qui se charge des cercueils et des corps. Le fossoyeur est la personne qui creuse les tombes ou qui se charge des niches des colombariums. La procédure est assez simple. Lorsqu'une personne meurt, le corps est emmené dans une chambre mortuaire, puis le corps sera embaumé et préparé pour la mise en bière, quand on place le corps dans le cercueil. Ensuite, il y a une cérémonie civile ou religieuse, puis l'enterrement, et voilà. La tradition veut qu'on s'habille en noir, en signe de deuil. Le cimetière ouvre un caveau, on y place le cercueil et on referme la tombe. Tant que vos descendants paient la concession, le loyer en quelque sorte, votre emplacement est réservé pour les morts de votre famille directe. La taille des caveaux et le style de la pierre tombale ou du mausolée dépend de votre richesse et de votre goût pour le tape-à-l'œil, c'est-à-dire pour les choses destinées à attirer les regards des gens. Le tape-à-l'œil, c'est le contraire de la discrétion. Organiser des funérailles est une épreuve pénible pour une famille endeuillée. Endeuillée, c'est l'adjectif pour qualifier une ou des personnes ayant perdu un être cher. Cela peut aussi entraîner des conflits dans les familles où des tensions existent déjà. Par exemple, sur la question de l'inhumation ou de l'incinération, ou le budget pour le cercueil, les fleurs, etc. Si vous avez le temps de prévoir vos propres funérailles et d'informer vos proches de vos préférences, vous faciliterez la vie de tout le monde. En effet, on ne discute pas les dernières volontés d'une personne décédée. N'oubliez pas également d'aller voir un notaire pour enregistrer votre testament. D'ailleurs, à ce sujet, saviez-vous que la loi interdit à toute personne résidant en France de déshériter ses enfants Je vous emmène maintenant vous promener dans les cimetières. Si vous êtes allé à Paris, vous avez peut-être visité le Père Lachaise, qui fait 43 hectares et compte 70 000 concessions, dont de nombreuses personnalités comme Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust ou encore Albert Camus. C'est un dédale, un labyrinthe de pierres et de végétation. Un endroit paisible pour se promener et rêvasser. To daydream. En me documentant pour ce podcast, j'ai découvert que le style des cimetières en France et au Canada est bien différent, en tout cas ceux que j'ai visités. En France, les pierres tombales sont horizontales et verticales. Sur la partie verticale, on trouve le nom, les dates et éventuellement l'épitaphe, la citation souhaitée par le ou la défunte ou sa famille. Sur la dalle, au pied de la pierre tombale, on dépose en général des gerbes de fleurs. Les chrysanthèmes sont le symbole de la mort et de la Toussaint. Il y a une photo sur la page de l'épisode sur mon site, ou alors vous pouvez googler « cimetière en France » pour voir des images. Au Canada, et dans les pays anglo-saxons en général, je pense, il n'y a souvent que la pierre tombale verticale. Du coup, en France, les tombes prennent plus de place. De plus, les cimetières sont des espaces où il y a très peu de nature. Les allées sont recouvertes de gravillons, de tout petits cailloux, et il y a très peu d'écart entre les tombes. Les anciens cimetières comme le Père Lachaise sont peut-être différents, mais tous ceux que j'ai vus en France sont assez déprimants et n'invitent pas vraiment à la rêverie au contraire des cimetières que j'ai visités à Vancouver et Montréal. Les cimetières principaux des deux villes sont en plein centre, même si j'imagine que lorsque l'emplacement a été choisi, c'était hors de la ville. La vue depuis le cimetière Mountain View à Vancouver est l'une des plus belles que vous trouverez. Vous embrasserez d'un coup d'œil les édifices du downtown et les montagnes. À Montréal, vous vous promenez dans des allées bordées d'arbres aux couleurs éclatantes en automne et de pelouses d'un beau vert, Entrecoupé de pierres tombales au style varié. Vous êtes à l'arrière de la colline du Mont-Royal et vous êtes coupé de la ville. Il y a beaucoup d'espace et de quiétude. Lors de ma visite au cimetière Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, j'ai appris que dans la Grèce antique, un cimetière désignait aussi bien un lieu où l'on dort qu'un lieu où on enterre les morts pour leur long sommeil éternel. C'est un mot très poétique finalement. Alors quelles sont les traditions du jour des morts en France En France, on ne fête pas Halloween ou l'Halloween, comme, comme on dit au Québec, où cette fête est l'une des préférées des enfants. Je dois nuancer un peu cette affirmation, car depuis quelques années, sous l'influence des films et séries américaines, on commence un peu à organiser des activités pour Halloween en France aussi, mais ce n'est pas vraiment une tradition. Les adultes utilisent ce prétexte pour se déguiser et se retrouver entre amis. Certaines associations d'immeubles ou de quartiers résidentiels organisent des chasses aux bonbons pour les enfants déguisés, mais il n'y a pas le rituel de décorer les maisons et les jardins, ni de sculpter des citrouilles. Lors de mes premières années au Canada, j'étais excitée comme une puce à l'idée d'apprendre à décorer et sculpter une citrouille. C'est assez technique en fait, c'est tout un art. Il faut quelqu'un pour vous apprendre à le faire comme il faut, sinon vous risquez de vous couper la main plus que la citrouille. À Vancouver, j'adorais assister à la Parade of the Lost Souls, un défilé familial qui partait à la tombée de la nuit, où tout le monde était déguisé et se promenait dans les ruelles de l'est de la ville. Une association et les résidents décoraient les passages derrière les maisons pour gentiment effrayer les passants. Des échassiers et des gens portant des lanternes ouvraient la marche et animaient la zone d'arrivée de la parade. On pouvait admirer toute la créativité des participants dans le choix des costumes En France, la fête des morts est beaucoup plus funeste Alors même s'il y a les lettres fun dans funeste, ça veut dire le contraire de fun Funeste, c'est la même racine que funèbre, funéraire, funéraille C'est une chose qui est en rapport avec la mort Funeste, ça pourrait être gloomy en anglais En France, le 1er novembre est férié c'est le jour de la Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. En quelque sorte, les VIP qui ont fait des choses remarquables dans la religion catholique et sont déjà au paradis. Dans la religion, c'est censé être un jour de joie. Et le 2 novembre, c'est la fête de tous les défunts. Ceux qui n'ont pas encore atteint le paradis et pour lesquels les vivants doivent prier. C'est un jour de recueillement et d'espérance pour aider leur âme à s'approcher du paradis justement. J'avoue que j'ai dû faire quelques recherches pour connaître la différence entre le 1er et le 2 novembre car comme la majorité des Français, je ne retiens que la date du 1er novembre. En effet, dans les fêtes, c'est le 1er novembre, la Toussaint, qui est férié, Donc c'est ce jour-là que les gens ne travaillent pas et ont l'occasion d'aller fleurir avec des chrysanthèmes les tombes des êtres chers défunts. Pour permettre aux familles de se déplacer, je suppose, cette date tombe en général pendant les vacances de la Toussaint les automnes, les écoles ferment pendant une ou deux semaines, avant et après le 1er novembre. J'ai été surprise d'apprendre que ce n'est pas le cas dans tous les pays chrétiens. Comment, les enfants canadiens n'ont pas de vacances entre la rentrée et Noël Oh les pauvres A été ma première réaction quand j'ai appris ça. Même si, honnêtement, ce ne sont pas les vacances les plus joyeuses. L'ambiance est assez morose, il pleut souvent, surtout dans l'ouest où ma famille habite, il commence à faire froid. Et en plus, il y a le changement d'heure. On passe à l'heure d'hiver et il fait nuit à 17h ou 17h30. L'avantage des vacances de la Toussaint, c'est qu'elles offrent quelques jours pour digérer et s'adapter à l'heure d'hiver. Pour le prochain épisode, je ne vais pas vous parler de la France pour une fois, mais j'ai eu envie de faire une petite interview en français et de demander à des amis de raconter comment ils célèbrent les morts dans leur pays.